0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo. Este podcast se trata sobre cómo la escritura me ayudó a sobrevivir durante una niñez y adolescencia en un ambiente violento y cómo hoy me acompaña en el proceso de resignificar mi historia y estar y sentirme mejor conmigo misma y la vida. Este episodio es muy especial, se va a publicar mañana, martes 12 de octubre, una fecha que me produce mucho dolor y angustia. Porque mañana van a ser cinco años desde que falleció Pioja, una de mis perras. Y ese fue un momento de quiebre. De hecho, sentí que era como el golpe el final en su momento. Como que ya no iba a tener más fuerzas para seguir adelante. Y, y quería llorar, llorar y llorar. Y no podía. O sea, en verdad sí, pero no quería llorar porque tenía miedo. Eh, por, eso aprendí, por eso pedí ayuda terapéutica y, y aprendí a llorar. Y, y bueno... Te cuento el proceso en el siguiente episodio. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Antes que nada, quiero avisar que es muy posible que se me quiebre la voz durante este episodio porque voy a hablar sobre temas que todavía duelen y mucho. Y lo aviso porque quizás estás en un día medio depre y, bueno, no tenés ganas de, de escuchar algo triste o que te pueda emocionar. Así que lo aviso porque a mí me pasa lo mismo y, y cuando cuando avisan agradezco que suceda eso porque es como, vos oh, está bien, si hoy no necesitaba esto. <risa> eh, soy una persona sensible, altamente sensible, porque ante el, el estímulo yo ya estoy llorando. Eh, yo, por ejemplo, no puedo ver a otra persona llorar eh, o escuchar que va a llorar o que está llorando, eh, ya sea real o, o en la televisión, en el cine, en las redes sociales. Y, y no es que lloro solamente porque, ay bueno, ay, es normal que llores. No, no, también, por ejemplo, ver el final de una serie me hace llorar. Por más que sea la segunda o tercera vez que la veo, eh, lo mismo que con escenas, o sea... Eh, lloro lloro con con, por ejemplo eh, con esas escenas como les digo que que capaz la estoy viendo por segunda o tercera vez ya sé lo que va a pasar, pero no sé lloro, como por ejemplo no sé, cuando se muere la mamá de Homero eh, sí de los Simpsons o por ejemplo con el final de de Viva and Theory eh, o por ejemplo antes de ayer terminé de ver por segunda vez How I Met Your Mother y también lloré y es como, pero si yo sabes lo que va a pasar. Porque de hecho, yo tengo buena memoria, así que sabía lo que iba a pasar. Pero lloro igual. Eh, o sea, por suerte no soy de esas personas que necesita poner, no sé, tipo películas como Marley y yo o El Rey León para llorar. O sea, yo lloro casi todos los días y es así desde que soy niña. La diferencia creo que está en cómo me siento al llorar. Eh, creo que lo conté cuando era niña, si lloraba porque me pegaban, la amenaza era deja de llorar o te bajos todos los dientes, o también eso de, ¿querés que te dé una razón para llorar? Eh, esta última me da, me causa mucha indignación, o sea, tengo una gana de volver en el tiempo para contestarle, o decir, sea, ya me diste una buena razón para llorar, pedazo de... Pero bueno, igual, tampoco podría haberle respondido eso en ese momento, porque sabía que era como, <risa> ahí sí me bajaba todos los dientes. Eh, De chica lloraba por dolor, dolor físico y del alma, Eh, por sentirme sola, tipo como desamparada, sin entender qué pasaba, esta imagen que que tengo sobre mí misma cuando era niña, estar eh, sentada en un rincón, eh, abrazando mis rodillas y llorando y que nadie venga a abrazarme, a, a... hacerme una caricia en el pelo y decirme que ya, que que todo eso iba a pasar, que que pronto iba a poder eh, vivir la vida que que tanto soñaba. Eh, Pero bueno, el llorar todos los días era algo normal y y de hecho cuando ya era adulta y había logrado independizarme y empezar a alejarme de las personas que me hicieron mal y me hacían mal, eh, igual sentía un dolor en el pecho, una opresión y eso generaba que se me caigaban las lágrimas solas. Eh, y ese dolor en el pecho, esa opresión, esa sensación de, de vacío, ese sentimiento de que no había nada que me calme, me sane, que, que por más que, que, que quería salir adelante, siempre había algo como una mano que me hundía la cabeza en el agua para que me ahogue. Y... Y es que, bueno, como dije, no sentía que por más que esté haciendo bien las cosas a los ojos de la sociedad, eh, siempre había alguien ahí para hacerme mal. Y cuando yo era más adulta, eh, ese alguien, ponele, era eh, en el trabajo, ¿no? Un trabajo donde me humillaban, me hacían hacer cosas que no quería, que iba en contra de mis valores. Y... Y la angustia que sentí cuando busqué una forma de salir de ahí... Y de comenzar como una nueva vida... Y no. No porque hubo la mano de alguien que se creyó con mucho poder y dijo que no. Y la desesperanza que sentí en ese momento... Esa esa, esa sensación de ya está, no importa nada, no vale nada la pena... O sea, mi vida va a ser así, una mierda... Siempre llorando, siempre sufriendo... O sea, voy a querer estar bien... Pero siempre algo va a pasar... que que, que no me lo va a permitir, y y así empezaron los ataques de pánico, que en verdad después me di cuenta que era algo que venía sufriendo hace años, o sea, nada más que bueno, no sabía que eran ataques de pánico, de angustia o ansiedad, Eh, y bueno, hoy hoy a la distancia eh, agradezco haberlos tenido. no es que los estoy romantizando, eh. ojo, no, no, no estoy romantizando los ataques de pánico, o sea, lejos de mí estar, eh, hacer eso, tampoco creo que haya sido tipo, ay, una bendición, pero a mí me ayudó, y me ayudó porque en parte, como, como dice mi psicóloga, que en vez de, de decirle ataques de angustia o ataques de ansiedad, le digamos crisis, ¿no? crisis de angustia o ansiedad, porque cuando decís ataque, eh, o sea, ¿qué es un ataque, es algo de lo que tienes que defenderte, ¿no? Eh, en cambio, la palabra crisis eh, es también oportunidad. <ríe> sí, sí, como, <ríe> como dice Amara Simpson, oportun crisis. Y, y sí, porque tener una crisis de angustia o de ansiedad es una oportunidad para decir, bueno, para algo no anda bien, por algo mi cuerpo y mente está manifestando esto, y bueno, eso te puede motivar a, a consultar con una psicóloga o psicólogo que te acompañe en el proceso de de entenderte y y tratarte bien pero el día que tuve el ataque de pánico en mi lugar de trabajo ese día que lloré todavía me acuerdo van a ser ser 10 años ahora en diciembre Eh, ese día lloré desconsoladamente más de 4 horas o sea no fue hasta que el el médico de la ambulancia me dio un medicamento que hizo que me duerma inmediatamente eh, Y y bueno, que me recomendó ver a una psiquiatra. O sea, ese día y los siguientes días la la, la pasé muy mal. O sea, fue horrible. Eh, Porque a partir de ese día, mejor dicho, a partir de esa situación en la cual eh, no no pude reprimir. Porque, viste que, o sea, los ataques de pánico o o las crisis de angustia es algo que yo ya venía sintiendo. Nada más que no tenían ese nombre. Para mí eran tengo ganas de llorar porque la vida es una mierda y lloro y empiezo a llorar desconsoladamente y siento un montón de síntomas horrible, pero bueno estoy acostumbrada porque la vida es horrible pero yo como que buscaba no reprimir esos esas, esos momentos y ese día cuando en el trabajo no pude reprimirlo y, y como les digo estuve llorando cuatro horas seguidas que, pero no podía parar de llorar eh, ya sentía que me estaba como deshidratando Bueno, igual estaba en un, estaba en un medio de ataque, una, un ataque de pánico O sea, cualquier cosa que sentía Era que me estaba por morir Pero ese día fue como que Si se hubiera abierto una compuerta no Y lloraba por todo y lloraba con mucho dolor Me acuerdo que o sea me dolía Cada centímetro de mi cuerpo cuando lloraba Y, y sí, como les comentaba o sea, Tenía estos síntomas físicos Muy feos o sea, es una experiencia personal, ¿no? Los ataques de pánico. Si bien hay síntomas frecuentes que se comparten, pero igual cada persona lo, lo vive y lo manifiesta de diferentes formas. A mí, por ejemplo, en mi caso, los oídos es como que se me apagan. O sea, como que no logro escuchar nada más que un pitido. O sea, como algo. No sé. <risa> o sea, no, no escucho, pero escucho un pitido bien fuerte, ¿no? Se, a mí también se me acelera la respiración. O sea, empiezo a hiperventilar no puedo respirar bien, siento que me ahogo, eh, el corazón me va a mil por hora y siento que voy a tener un infarto, o sea, porque como que el corazón va a colapsar de lo rápido que va. Eh, También dejo de sentir las puntas de los dedos de la mano y de los pies. Siento frío por la espalda, lo cual también me hace pensar que estoy por tener un infarto, porque, por ejemplo, mi padre me acuerdo que nos contó que sintió un frío por la espalda cuando tuvo los infartos. Entonces... Eh, también siento como que todo va más lento a mi alrededor pero al mismo tiempo va todo muy rápido o sea, en fin, son un montón de síntomas físicos que tengo cada vez que, que tengo una, una crisis de angustia eh, que en ese momento sentía que me iba a morir en cualquier momento y, y bueno, por eso después de, de sufrir esos ataques de pánico eh, y cuando se terminó el, 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 el tratamiento psiquiátrico que hice en ese momento eh, cuando me daba ganas de llorar me daba miedo que vuelva a sentir todos esos síntomas y, y bueno, que me terminé muriendo <risa> porque claro, o sea, yo cuando tuve esos ataques de, de, de pánico en el trabajo después estuve unos meses con, con licencia y, y bueno y después eh, hubo un cambio en mi vida porque es, es por esto que decía, ¿no? que agradezco a la distancia haber tenido ataques de pánico porque a mí todo eso, lo que me hizo pensar, fue como, bueno, para. O sea, eh, vengo haciendo lo que teóricamente todo el mundo quiere que haga, lo de sociedad quiere que haga, eh, y, y aún así, o sea, no soy feliz, no estoy bien, no me gusta la vida que tengo, o sea, te, te, era como, bueno, no para, algo no está bien, y, y en ese momento, cuando, cuando empecé con, con ese tratamiento psiquiátrico, era como, pará, o sea, tengo 28 años y... ¿Por pues, qué fue cuando tuve 28? A ver, esperen. ¿2011? Sí, un poco menos, 27. Y fue como... Vale, si ya con 27 años estoy empezando a tomar toda esta medicación, o sea, no estoy en contra de la medicación psiquiátrica, por favor o sea, entien, que, quiero que, que, que me entiendan lo que quiero decir, en ese momento yo lo sentí como para, para, o a sea, los 27 años ya estoy así y necesito esta medicación para vivir, es como, o sea, estoy haciendo todo como el orto, está todo como el orto o sea, algo está mal y, ay, sí, me acabo de dar cuenta que estoy <ríe> estoy insultando más de lo normal perdón, eh, Pero bueno, me sale así. Y me acuerdo que fue como dije, no, bueno, o sea, ya está. Como que dije, listo. O sea, la la vida que tenía antes tiene que morir. (ríe) Y tengo que comenzar una nueva. Una nueva en la cual vaya eh, haciendo cosas que me acerquen más a la vida que me gustaría tener. Por más que no tuviese pero ni remota idea, en verdad, de lo que quería. O sea... Estaba muy baja mi vara, en ese momento, porque lo que, la, la, la vida que quería tener era no sufrir, no llorar. O sea, era muy baja mi vara, pero muy difícil también de, de ¿cómo se llama?, de, de cumplir al mismo tiempo. Pero bueno, eh, después del tratamiento eh, psiquiátrico, cuando se me dio de alta y demás, eh, hice un cambio en mi vida, pero... Eh, como les digo, igual ese miedo a a volver a pasar por por los ataques de pánico los tenía. Entonces eh, lloraba, o sea, porque me daban ganas de llorar, lloraba, pero un poquito y después me reprimía, ¿no? O sea, había veces que no podía, que lloraba mucho y mucho, pero después intentaba reprimir la descarga de angustia constantemente. Y claro, así fui guardando y guardando, y... Y cuando el 2016 empezó a a golpearme por todos lados, fui acumulando cada vez más y más, ¿no? Eh, Hasta el 12 de octubre. Eh, El 12 de octubre del 2016, que me tocó sostenerle la patita pioja mientras veía que dejaba de respirar. Y... Ese día, ese momento, sentí una necesidad de llorar y llorar mucho, pero al mismo tiempo tenía miedo de no poder controlar los síntomas y mi cuerpo. Entonces eh, estaba en una contradicción, ¿no? Básicamente sentía como que me estaba volviendo loca. Eh, Por eso volví a pedir ayuda en un espacio terapéutico a los días, porque sabía que había tocado fondo, o sea, más fondo que otras veces y que sola no iba a poder. Y como dije, o sea, también me daba cuenta que estaba llorando por todo lo que me pasó. Eh, por eso, por ejemplo, en la primera sesión con, con mi psicóloga, después de contar tipo, resumidamente por todo lo que había pasado en mis 31 años, eh, cuando me preguntó por qué creía que quería empezar terapia, contesté porque estaba cansada de ser gorda. Porque en parte, incluso en ese momento de mierda que estaba viviendo, Tenía la idea de que todo lo malo que me estaba pasando era porque era gorda. Porque eso me enseñaron desde que tengo 12 años. O sea, que ser gorda está mal. O sea, que iba a ser feliz a partir de que, o sea, cuando vuelva a ser flaca, ¿no? Pero bueno, me quiero desviar del tema. La cuestión es que necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda para descargar toda la angustia que sentía dentro de mi cuerpo. eh, Básicamente sin morir en el intento. Y, y así fui como, como fuimos trabajando el tema de llorar. O sea, yo no, 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 dejaba, o sea, no me dejaba llorar, no sé si está bien dicho, pero es la, creo que es la mejor forma de, de explicarlo. O sea, en las sesiones lloraba, pero reprimía el llanto al toque. Como que apenas sentía algún síntoma físico, era chau no, basta de llorar. Pero hubo un tema que, que no iba a poder trabajar y controlar mis ganas de llorar al mismo tiempo y que tampoco iba a poder reprimirlo para no hablarlo, porque era un tema que estaba muy muy latente en ese momento, lo tenía como todo el tiempo en mi cabeza, y era como, bueno, te voy a a prestar atención, vamos a hablar de esto. Y mi psicóloga, por suerte, se dio cuenta, y se dio cuenta que eh, era el momento. Sé que no hablé mucho del tema, pero bueno, fue una, una sesión en la que hablamos sobre la posibilidad de ir a la justicia a, a denunciar quien abuso, a quien abusó de mí a los nueve años y, y ahí no me pude contener. Empecé a llorar y llorar y, y le dije a mi psicóloga que no podía seguir llorando, que me iba a morir, que me faltaba el aire, que los oídos se me apagaban, eh, que me dolía mucho el pecho y que tenía el corazón a mil. Y ella me seguía diciendo que estaba todo bien, que no me iba a pasar nada malo que siga llorando, y yo que no, que no, que no podía. Entonces, ella me iba como explicando uno a uno el porqué de los síntomas físicos que yo sentía como para calmarme. Entonces, por ejemplo, me explicó que lo de sentir que el corazón eh, me va a miles porque, bueno, eh, cuando sentimos que, que estamos frente a un peligro, bueno ya sea real o imaginario, el corazón se acelera para enviar más sangre a los músculos que van a atacar o huir. Eh, lo de marearme, por ejemplo, es porque tenso el cuello, o sea, las cervicales, y entonces disminuye el flujo de sangre al, al cerebro y por eso siento que me voy a desmayar. Eh, también me explicó que, por ejemplo, el, el dolor en el pecho es por la tensión que, que se produce ¿no? en toda la parte torácica por la hiperventilación y que si encima además tenés dolores ya musculares por mala postura, todo eso eh, duele más. Eh, lo de sentir todo raro es porque, como al impreventilar, va menos oxígeno al cerebro. Entonces, por eso está como esa sensación entre mareo y que las cosas están raras a, a mi alrededor. Me acuerdo que en ese momento pensaba, o sea, me calmaba a mí misma igualmente, diciéndome: Bueno, o sea, estoy enfrente de mi psicóloga. Mi psicóloga no me va a dejar morir delante de ella en su consultorio porque flor de lío va a tener. Eh, y bueno, porque aparte perdí a un paciente. <risa> Pero bueno, en fin, no me acuerdo, no sé cuánto tiempo estuve así. O sea, yo sé que después me fui calmando, que ya me dio un vaso de agua y, y fuimos hablando de lo que había pasado. Y, y bueno, volvió como a explicarme lo de los síntomas físicos, eh, esto de que, bueno, lo, lo de la respiración. Eso de sentir que te ahogas y que no podés respirar, o sea, la respiración es un acto involuntario, automático, así que no, no, no iba a pasar. Las siguientes sesiones fueron a hablar sobre, sobre el tema, ¿no? Sobre esta crisis de angustia, pero como, como de forma científica, ¿no? Y yo tenía también como una tarea, tarea para el hogar, eh, dejarme llorar cuando sintiera ganas de hacerlo. Así, bueno, por ejemplo. Dejé de decir, tengo ataques de pánico y empecé a decir crisis de angustia o ansiedad porque ya no siento que me voy a morir, así que no son tipo de pánico, por así decirlo. Y al no vivirlos como un ataque de mi cuerpo, o de mi mente hacia mí misma, puedo vivirlos desde otra mirada. Ojo, esto no quiere decir que no la paso mal cuando tengo crisis de angustia, o sea, la paso recontra mal. Me siento horrible antes, durante y después porque el después también es un momento en el que o sea, el cuerpo se siente como si hubieras corrido una maratón de 50 kilómetros sin haber estado preparada y sin los beneficios tipo de la dopamina y endoformina que da la actividad física, entonces te duele todo el cuerpo, sentís mucho cansancio, la mente no, no, no termina de poder procesar todo o sea, ahí me pasa que, que, que después de, de esas crisis de, 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 de llanto de, de angustia, me dan, simplemente quiero dormir, déjenme dormir pero sí, lo que hago es intentar de no reprimirlas. A veces me doy cuenta que estoy como muy sobrepasada y que cualquier cosa va a hacerme estallar, y, y otras veces, bueno, aparece de la nada un recuerdo, una imagen, algo, y ya aparece, ¿no? Esa, esa angustia con esa necesidad de descarga que va a generar todo un. <risa> bueno, todo el proceso que ya, que ya describí antes, ¿no? La última vez que, que tuve una crisis de angustia fue la semana pasada. No me acuerdo si lo conté o no en el episodio. Eh, ah, no, porque fue después. Porque claro, el episodio pasado, o sea, el número 16, eh, lo escribí, o sea, lo, 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 lo grabé. o sea, Escribí el, el, escribí el guión y, y lo grabé el mismo martes, ¿no? Cosa que yo no hago, porque siempre lo hago durante el fin de semana anterior o, o bueno el lunes, como en este caso. Eh, pero por un tema de trabajo y tareas del hogar no pude, lo lo grabé el martes, lo edité y cuando estaba como ponerme a subirlo empezaron a caerme mensajes de trabajo y y bueno, me puse muy nerviosa porque eh, yo sabía que estaba como debiendo cosas para hacer y y como que, bueno, ya empezaba con que no me va a alcanzar el día, cómo me organizo, necesito que el día tenga... 24 horas más, pero nada más me quedan 12, eh, 12 horas, pero sin contar que tengo que ir al baño, que tengo que comer, que tengo que hacer otras cosas, pero bueno. Entonces eh, me puse a trabajar y me puse a hacer malabares con el tiempo, eh, queriendo hacer todo, pero obviamente no pude y, y estallé. Y, me, y como siempre me pasa, me termino hundiendo en el lodo más profundo que se puedan imaginar. Eh, Empecé a llorar desconsoladamente, me me fui a a mi cuarto eh, en la oscura, me acosté eh, porque solamente quería llorar y claro, mi mente empezó a mil con con los pensamientos, eh, algunos muy extremos, porque sí, porque eso no, no lo puedo controlar, tampoco quiero controlarlo, ya está, es como bueno, es así. Pensamientos del tipo, ya está, no doy más, basta como que miro hacia arriba, como como si estuviese hablando al universo y le digo como, bueno, hasta acá llegué, que no puedo más. Eh, Ojo, eh, estos estos pensamientos están hablados con mi psicóloga también. Eh, Bueno, se los comento porque capaz que tienen miedo, piensan que estoy re mal, que bueno, sí, estoy mal en esos momentos, pero no no es todo el tiempo. Y y a pesar de saber de todos eh, los síntomas y pensamientos negativos que voy a tener, Así todo, sé que llorar es lo mejor. Eh, sé que llorar y descargar la angustia es lo mejor. Entonces, eh, trato de no reprimirlo. O sea, ¿me encantaría que haya otro método? Obvio, pero por ahora tengo este. Y, y en todos estos años también aprendí a, a prepararme o, o cómo actuar cuando estoy con una crisis de angustia. Eh, trato de tener agua cerca, pañuelitos... El cuaderno y, y, y la lapicera por, por si quiero escribir. Aunque bueno, es difícil. pues con bueno, los ojos llenos de lágrimas y súper hinchados. <risa> eh, para bajar lo que es la parte de, de la hiperventilación. Practico mindfulness. O sea, practico mindfulness a diario. Y en esos momentos hago técnicas de respiración. Eh, el mindfulness, para quienes no saben, es meditar con con atención plena en el presente mediante tu respiración Eh, así que bueno cuando estoy en esos momentos trato como de aplicar esas técnicas de respiración para no no hiperventilar Eh, también hago ejercicios para relajar el cuello Eh, después por ejemplo después de tener una crisis de angustia suelo recurrir como a la tan amada bolsa de agua caliente para relajar varias zonas del cuerpo porque queda muy tensionado y, y bueno, es como que a medida que van pasando las crisis de angustia o, o de ansiedad, porque a veces son de ansiedad, a veces no sé qué es. O sea, en el momento de no sé si es ansiedad, si es angustia, miedo, todo junto. O sea, después lo veo en terapia. Tampoco que me preocupa demasiado etiquetarle, ponerle un nombre. O sea, yo sé que la pasó mal y punto. Pero a medida que voy teniendo esas experiencias, voy como rescatando formas de cuidarme, ¿no? Como si si estuviese armando un botiquín de primeros auxilios, pero para la mente. Eh, Si vos sentís que querés llorar, que tenés algo en el pecho y no sabés cómo sacártelo, que que querés llorar pero no podés, o que, como a mí, querés llorar pero tenés miedo de llorar porque sentís que perdés el control de tu cuerpo o, o de tu mente, mi consejo es que consultes con una psicóloga o psicólogo, que busques ayuda terapéutica, eh, que te pueda acompañar en este momento. Una terapia que te te sientas cómoda o cómodo. Si si las primeras veces que vas sentís que no hay química con la la psicóloga o el psicólogo que, que no sé, te cae raro o qué sé yo. O sea, estás en todo tu derecho para cambiar de profesional y esto aplica a todas las personas profesionales de la salud. O sea, no solamente de la salud mental, sino a todas, en serio. Eh, Y bueno... Por hoy dejamos acá. (ríe) Fue un episodio fuerte, o yo lo sentí así al menos. (ríe) Eh, Espero que no se me haya notado mucho las veces que se me quebró la voz. Pero bueno, eh, es algo que no puedo controlar. Me gustaría que si escuchaste todo el episodio, que me escribas y me cuentes sobre tu experiencia con, con esto de llorar. Si sos de llorar o más de reprimir el llanto... Eh, si tuviste, o tenés ataques de pánico, creces de angustia, ansiedad, o sea que, que me compartas lo, lo que sentiste al escuchar este episodio, para mí es muy importante. Eh, puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, arroba mehacebienescribir, o escribime un correo a olavir También quiero contarte que tengo un canal de Telegram donde voy compartiendo las actualizaciones del blog, del podcast y que desde noviembre voy a empezar a enviar un correo por mes. Sí, sí, creo que va a ser mensual. (ríe) Así que te podés sumar a mi lista de suscriptores en mehacebienescribir.com barra lista. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme y por acompañarme en este momento. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.